0: sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.
1: Bienvenidos de nueva cuenta a una conversación desde la Anáhuac. Conversaciones en el Anáhuac es... Justamente el complemento que hemos utilizado como una herramienta poderosa de conversación alrededor del podcast Tolteca, el Evangelio de la Serpiente Emplumada, que está basado en el libro de Frank Díaz, quien por cierto está con nosotros el día de hoy con un tema muy interesante, querido Frank, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Y como siempre, para también dar el norte y poner muchos temas en la mesa y reflexiones, Eduardo dónde? ¿Cómo estás, Eduardo?
2: Muy bien, gracias.
1: Pues tremendo tema el del día de hoy porque tiene un grado de complejidad. De pronto hablar de la religión desde nuestra perspectiva cultural actual tiene ya ciertos trazos y ciertas cuadrículas que habrá que entender cómo difuminar para tocar el tema tan interesante como la religión o la religiosidad en el Anáhuac, ¿no? El tema eh, lo hemos platicado mucho, digamos que fuera de micrófonos, Eduardo, y hemos hablado del tema del politeísmo o, o de cómo se concebía, digamos que a la cultura general del Anáhuac, a la cultura tolteca, digamos como cuerpo completo, en un tema que... Fue interpretado o fue entendido no solamente en la conquista, sino al paso de los siglos de una manera errónea, como tantas cosas. Y es por eso que hoy lo vamos a platicar. Y había mucho interés que tocáramos este punto en particular, ¿no?
2: Sí, sin duda, creo que por el momento en el que pasa el podcast, ¿no? El tema, abordar el tema de una forma más profunda y más explícita del camino espiritual, de, de la religiosidad de Anáhuac, es central. Entender cómo veían el camino espiritual, cómo veían la religiosidad, la divinidad, la expresión de todo, de todo eso, creo que es, es fundamental para poder entender el camino de Seacatl a lo largo de su vida. Y justamente lo que hemos entendido es lo único que han querido decir los europeos o los españoles que llegaron, que genera una gran confusión, fundamentalmente porque pues, no entendían, era tan ajeno a ellos que no entendían la interpretación espiritual divina que se vivía en Anagua Es muy común, Frank, cuando hablamos de
1: nuestras culturas ancestrales, que digamos o mencionemos la palabra dioses, ¿no? Se dice, bueno, es que esto lo hacían para los dioses. Estos rituales los construían para los dioses. Había una veneración a los dioses. Y te preguntaría, ¿efectivamente existían esos dioses ¿En la cultura tolteca general existía el politeísmo como lo tenemos concebido desde nuestra perspectiva cultural actual?
3: Mira, dioses es una palabra del español. Los dioses existen en la mente humana, en la mente de quienes se los creen, obviamente. Esa palabra no aplica a las creencias religiosas del México antiguo. De hecho, no encontramos en las lenguas de Anáhuac un término que se pueda traducir como dioses. Y es decir,
1: que entonces, Tampoco podríamos asegurar que eran politeístas.
3: Politeísmo es otra palabra del español que deriva de la cultura cristiana. A la cultura cristiana le gusta clasificar a todas las demás. Así que lo que no cabe dentro de los parámetros de las creencias cristianas es politeísta. Y ya, esa es una palabra demasiado fácil. Si queremos saber qué creían los antiguos mexicanos, tenemos que leer los testimonios de los antiguos mexicanos. Quedaron cientos de, de códices y de crónicas donde ellos describieron sus creencias. La verdad es que no se puede decir que fueran politeístas, pero tampoco monoteístas. Esto es una cosa importante. Por ejemplo, si tú crees que existe un solo dios, pero está acompañado de no sé cuántos arcángeles, querubines, serafines, demonios, ángeles Santos. y toda uh -huh. otra fauna divina, bueno, tú le llamarás monoteísmo, pero eso en realidad es politeísmo. Con esa mentalidad, por supuesto que para donde quiera que mires, va a haber lo mismo. Uno tiene que desprejuiciarse primero e investigar realmente lo que dicen los testimonios de los prehispánicos para entender lo que creían los prehispánicos. Ellos dejaron muy claro sus creencias en esta frase que recoge el cronista Francisco Hernández en su libro Antigüedades de las Indias. Dice, a ellos les repugnaba que lo que no pasó por un cuerpo humano recibiera distinción divina, con énfasis en la palabra repulsión. Es decir, no solo no creían en un mundo de seres sobrenaturales, Sino que además, cuando los españoles vinieron, los cristianos, vinieron con esa idea, sintieron repulsión.
2: Por la concepción que tenía Occidente, Europa, del camino espiritual y el camino de... de sí, lo, la verdad es que los... la
3: concepción de Occidente fue cambiando con el tiempo. Al principio no era así. Si tú lees las palabras de Jesús, va a ver que él es muy claro. Él te dice, gánate tu mérito, ten, ten merecimiento. Es decir, haz acciones que te den merecimiento. No que te cuelgues de un dios para que ese dios por gracia te salve. No, eso no. Digamos, eso no cabe en una concepción justa del mundo. No se trata de que me, de, me, me tiren una prebenda divina, sino que yo me la gane, que yo luche por hacer las cosas como deben ser, por las cosas bien. Ese concepto de ganarse las cosas se le llamaba en México antiguo más igualistre, merecimiento. De ahí que todos los anahuacas se clasificaran, tanto nahuas como mayas como demás pueblos. ¿eh? Todos se llamaban por igual más iguales los merecidos. Es decir, yo me esfuerzo y me gano las cosas, pero si no me esfuerzo no me las gano. Eso implica básicamente vivir. Vivir con Ajá. dignidad. Sí. Tratar de ser
1: humano. Y tratar de ser humano tiene que ver con lo... Y, y ahora que mencionabas en, en qué momento estamos en el podcast, cuando esté esta conversación, los capítulos que rodean a la misma, es importante entender que... Se puede vivir con dignidad, pero no quiere decir que vas a vivir en línea recta. Vas a tener momentos oscuros, difíciles, que son los que, y ahí lo estamos viendo en la historia, pues te pueden realmente dar las armas suficientes como para subir y en algún momento pues para iluminarte. que Creo que esa es una parte importante de lo que dices, incluso de cómo estaba planteado lo que está escrito como palabra de Jesús. Y luego cómo se transgiversó al paso de los años y se convirtió en un sé bueno. no este Siempre tienes que seguir una línea recta
2: y ya después, cuando te mueras, vendrá una posibilidad de redención. ¿no? Sí, y está toda la idea de que es el hijo de Dios. no El hijo de Dios ya rompe completamente con la idea de la espiritualidad de anahuaca. E incluso ahorita en la etapa que estamos en el podcast, pues parece para una cultura occidental se escucha fuerte. Que estemos hablando del avatar de Quetzalcoat, su historia, hayamos visto su recorrido que en muchos componentes es sorprendente y parece que va encaminado ya, si no es que está ya en un, en un nivel de espiritualidad, de iluminación, como le queramos llamar, muy elevado, y de repente lo vemos caer totalmente en las debilidades del cuerpo, en las debilidades humanas. Entonces, es el primer shock que viene en la historia, de alguna forma, ¿no? Todo lo demás, como que suena. Y de repente vemos caer al gran Seacatl, que ya como gobernante manifestaba un nivel de conciencia muy elevado, caer en la profundidad de la debilidad humana. Y justamente es esa muestra, esa muestra de que pese además de un gran merecimiento a lo largo de su vida, todavía había muchas cosas que procesar, había lugares profundos a los cuales caer como ser humano para poder levantarse.
3: Quiero retomar este detalle, fíjate. La idea de que se trata de una lucha. Vivir con dignidad es luchar, no acomodarse. No esperar que te resuelvan las cosas, no esperar que un ser todopoderoso te dé su favor, no. Sino luchar. Y a ese concepto se le llamaba y otro que quiere decir guerra florida. La Me guerra que este produce. Tema. Claro, guerra que produce frutos espirituales. Guerra florida. Los anahuacas se consideraban a sí mismos guerreros, guerreros del espíritu. Que no le entraba a la guerra florida, se veía como un, una persona sin merecimiento. Por lo tanto, no entraba en el camino espiritual. Como acaba de decirnos Eduardo, la mejor muestra de ese camino es la vida de Seacatopilsim o también de Nanahuatzin y de otros profetas de la serpiente emplumada. Por ejemplo, Watson no sé si ac se acuerdan de él, que se echó a la hoguera y bueno, su propio nombre, Nanahuatzin, significa cubierto de manchas, manchado porque tenía en su, en su cuerpo las huellas de una enfermedad venerea, Es decir, había sido un tipo muy pecador. Y precisamente porque llegó hasta el fondo, se dio cuenta de algo y tenía, tenía poder, ¿no? tenía fuerza interior, se levantó y se convirtió en un profeta. Eso de que se echó al fuego y después subió, es una metáfora. Es decir, se convirtió en el iluminador de su época.
1: Y entonces, el camino del guerrero, la guerra florida, esta lucha interna, ¿Este merecimiento en la cultura anahuaca a dónde nos llevaba? Justamente lo que se buscaba era el Quetzalcoatl, como estado de conciencia.
3: El estado de conciencia de la serpiente emplumada. Y lo dice su propio nombre. Una serpiente que vuela, que aprende a volar. Una serpiente que se cubre de plumas y echa alas y vuela. ¿Qué significa eso? Evolución. Así que el estado de conciencia de la serpiente emplumada es abrirse a la evolución.
1: Y quizás... Esta alegoría a una serpiente emplumada tiene que ver con la experiencia terrenal y con el, la evolución del espíritu. ¿no? O sea, Es decir, la tierra, la serpiente, la evolución del espíritu, ahí están las alas, que, las plumas. que. La serpiente volar, es ¿no? lo
3: limitado, lo que se arrastra por el polvo. En cambio el ave es lo que se libera. Es decir, el mismo nombre ya te dice de qué se trata el camino. Eso lo vas a encontrar en las ideas anahuacas por donde quieras. Lo que no vas a encontrar es la creencia en seres sobrenaturales. Porque ellos consideraban que el universo, que en su totalidad, es natural. Para evitar ese tipo de creencias, te voy a decir, cuando hablo de los anahuacas, me refiero a los anahuacas cultos que pensaban, que meditaban, que hacían su trabajo. Por supuesto que la persona sencilla guarda supersticiones. Y eso también lo vamos a encontrar en el México antiguo. Pero esas supersticiones no se reflejaban en los textos sagrados, no se reflejaban en las doctrinas oficiales, no se reflejaban en la enseñanza tolteca. De manera que cuando. Eh, reducimos la religiosidad mesoamericana a un simple politeísmo, estamos desconociendo los hechos históricos, los hechos que quedaron reflejados en la historia. Los eh, padres españoles le preguntaron a los nativos muchas veces en qué creían. Bueno, pues ahí están sus respuestas. Sin embargo, yo nunca he visto que esas respuestas se pongan en un libro porque eso destruiría la visión oficial y la visión popular de cómo eran las cosas. ¿Por qué declararon a los anahuacas politeístas? Porque necesitaban un pretexto para invadir su país y robar sus riquezas.
1: Sí, de hecho fue una gran herramienta
2: para justificar la barbarie que hicieron. Claro, como sabes, al poder decretar que un pueblo era antropófago y politeísta, se justificaba para un supuesto católico, ¿no? cristiano, invadir y conquistar, ¿por qué? Porque iba a traer la salvación a un pueblo salvaje, ¿no? Que sacrificaba sí, sí. vidas humanas Caníbales para ofrecerse a los politeítas. dioses.
3: Y sodomitas, además. Esa fue la acusación que le hicieron.
2: Lo que encontraron es lo que forzaron para poder justificar lo que querían hacer, que era la explotación de un pueblo y la imposición de una serie de creencias por encima de la civilización maravillosa que existía y en amplísimos sentidos era muy superior a la que, a la que estaba llegando.
1: Le voy a tratar de dar voz a... Tanta gente que vive no solamente en México, sino en otros lugares y que como yo hace meses piensan, yo lo pensaba en muchos temas que tenemos ya preconcebidos. no Por ejemplo, los sacrificios humanos, las pirámides de los dioses, porque así es como se habla y se menciona nombres o como se les dice en esa creencia deidades como Tlaloc. Y aquí yo agregaría, entonces, ¿qué papel juega Tezcatlipoca? ¿En dónde acomodamos todo eso que sabemos por esta desinformación y realmente cómo lo podemos entender de mejor manera, Frank?
3: Bueno, estás tocando muchos temas. Mira, las pirámides, se les puede llamar así, eran templos. Los católicos tienen templos, los budistas tienen templos, los nahuacas también. Esos templos estaban dedicados a diferentes santos o profetas o como les quieras llamar. No sé, Tlalo, Chipetote, no sé. Chalchitlicue. Como esos nombres no son comunes, no son en español, nos da la impresión de que se trata de dioses, pero cuando les preguntas por ejemplo aquí hay un informante nativo del siglo XVI que se lo dijo al cura, incluso Tezcatlipoca, que es el más elevado de los dioses en su momento fue un ser humano, nosotros lo adoramos porque dejó unas grandes obras lo adoramos por gratitud, no porque pensemos que esté arriba dirigiendo las cosas eso es lo que dijeron y eso es lo que está en las fuentes eh, lamento que las academias no se han enterado todavía de las fuentes de Anahuac. Ahora bien, respecto a otros temas como, digamos, los sacrificios humanos. Bueno, en el mismo podcast ustedes se dieron cuenta de la lucha de Seacatopilsi contra las sectas de sacrificadores.
1: Uh -huh, cierto.
3: Si tú te vas al México de hoy, siglo XXI, y hurgas bien, vas a encontrar sectas de sacrificadores. Y quien dice en México dice en todos lados. Hace poco hubo un escándalo por una secta, no quiero ni mencionar su nombre porque es una religión bastante seria, pero una familia se separó y estaba sacrificando eh, personas, sabe Dios qué dioses cristianos Pues bien, si tú vas a juzgar una sociedad completa y una religión completa por esos grupos extraños que se van separando de la sociedad y caen, en, incurren en cosas como esas, entonces estás la mal, estás distorsionando. Decir que los cristianos son sacrificadores solo porque en la Edad Media hubo un pequeño grupo de desesperados que quemaron 160 o 180 mil personas. Eso es entender mal el cristianismo. Y lo mismo pasa con la religión mesoamericana. Lo que pasa es que la colonia fue muy hábil. Ahí están los edictos reales y están en los archivos. Se puede leer que dice: Si en un pueblo aparece un loco que hace algo raro, digan que todo el pueblo está loco y que está haciendo cosas raras. Si aparece un sabio, un santo, una persona buena, eliminen esa información. Pues cinco siglos de desinformación. Eso es lo que tenemos hoy.
1: Es sin duda alguna uno de los temas centrales de cómo voltear a ver desde este mundo contemporáneo nuestras raíces y nuestra cultura ancestral. Es interesante entender en ese sentido que lo que hemos conceptualizado de siempre está basado, como tantas cosas, en un acomodo extraño de la realidad que se vivió y de lo que hoy en día podemos vislumbrar, este, pues no se parece a lo que nos enseñaron, porque nos lo enseñaron muy poco, ¿no? Realmente nada más nos decían, ahí está la pirámide del sol, ahí está la
2: pirámide de la luna, así es como... Y es en el mejor de los casos, ¿no? Sí. Porque también nos, nos decían todas estas historias de ¿qué, qué es la paradoja, ¿no? Supuestamente México se independizó y entonces con eso creemos y hemos creído que realmente nos liberamos de la conquista. Y en realidad, yo te diría, si no, seguimos totalmente conquistados. O sea, un pueblo que sigue creyendo lo que le dijeron los conquistadores en los elementos más esenciales de su camino de vida es un pueblo que sigue esencialmente conquistado. Y ahora que estamos cerca de los 500 años, pues es de los grandes momentos de reflexión, aunque el ciclo es un ciclo occidental, porque en Anáhuac se contaba de otra forma y los ciclos son de 520 años o 1040. Aquí la, la reflexión que también creo que es relevante poner sobre la mesa es que seguimos creyendo lo que nos dijeron y por eso seguimos considerándonos como seres humanos, como nos quisieron ver. Es tiempo ya con la información que existe, con las ventajas de la tecnología que nos permiten hoy acceder a una gran cantidad de conocimiento como el podcast y como otras herramientas que volteamos a ver que realmente nuestro origen no es el que quisieron forzar, sino que venimos y somos herederos de una civilización que incluso, que incluso, no solo en los temas de arquitectura, de higiene, de gobierno, que incluso en los temas más elevados como es el tema de, de la espiritualidad, el camino del merecimiento, de la amplitud de la capacidad de percepción como ser humano, venimos de unas civilizaciones más avanzadas en ese sentido. Y eso es tiempo de que lo veamos. Es súper importante lo que
1: acabas de decir, porque incluso también hoy existe esa necesidad de gran parte de la población en el mundo de encontrar caminos que hagan más sentido. No, no es un secreto que el cristianismo empieza desde hace años a entrar en un declive y en un momento pues muy diferente a lo que fue hace siglos, en donde dominaban, porque también hay que decirlo, creo que ya lo hemos mencionado en el podcast, pero es un buen momento para refrendarlo. La conquista no fue de los españoles, la conquista fue cristiana, fue religiosa. Y eso es lo que más ha lastimado el poder contar la historia con todos los detalles, porque justamente se ocultó, se movió, se acomodó la información para que entonces tuviéramos un camino hacia adelante en esas creencias, en las creencias cristianas, y que se empezara a borrar lo de atrás. Porque es lo que se intentó hacer, ¿no, Frank?
3: Mira, de hecho, retomando lo que dices, Eduardo, la, la conquista, hubo una conquista. Hubo una conquista militar y política primero, y después una conquista ideológica. La independencia de México y del resto de, de América anuló en cierta medida la conquista militar y política. Aunque no le restableció, restableció el poder a las naciones originales, ¿no? Pero no anuló en absoluto la conquista ideológica. De hecho, la confirmó. Y eso se ve en el planteamiento de Justo Sierra. Que México es un país católico con exclusión de cualquier otra fe. Eso ni siquiera en la colonia lo dijeron de esa manera tan cruda, ¿no?
1: Bueno, uno de los personajes es un cura, ¿no?
3: Sí. Digamos, la América independiente de España no ha sido independiente de las creencias cristianas. Lo que llegó a América no, fue eso, no fueron solo los españoles, y los portugueses. Fue toda una civilización, fue la civilización cristiana. Es muy difícil cuando uno tiene una cosmovisión religiosa determinada poder apreciar de manera justa a las demás. Y no lo tiene solo entre cristianos y mesoamericanos o cristianos e hindúes, no. Lo tiene entre cristianos y cristianos. Ahí tú tienes a los católicos que llegaron al extremo de quemar protestantes. ¿Quemar personas? Porque opinaban diferente. Aunque creían en el mismo Jesucristo, creían en la misma Biblia. Es decir... Se, se denigran mutuamente perteneciendo a la misma religión. Bueno, con esa óptica tan intolerante, ¿cómo crees que van los cristianos a entender religiones ajenas?
1: No, y al paso de los años, esa cultura que hablas, pues fue muy violenta, muy restrictiva, fue tremendamente agresiva con las creencias externas en grados que hoy, si tenemos esta visión transgiversada de los sacrificios humanos en un lugar como el Anáhuac, y ahora con el contexto que tú nos das, pues si volteáramos a ver en un tiempo a la religión católica o al cristianismo viéramos también los asesinatos y la barbarie que han generado al paso de los siglos, pues es mucho más escabroso que incluso pensar que había sacrificios humanos para los dioses que de todos modos esa información es errónea.
2: Sí, y creo que qué mejor ejemplo que la, la matanza de Cholula o la de Maní. Son dos ejemplos muy conocidos de un ejercicio militar para matar a un grupo de sacerdotes. O sea, es una locura, este, desarmados, este, rodeados y, y matados o quemados, ¿no? Este, con el intento de quemar pues, toda, toda una civilización, con el intento de, de quemar todo el conocimiento, ¿no? No solo es quemar a un a un sacerdote es tratar de quemar la creencia, la civilización, lo que, lo que propone esta civilización, que es que es la paradoja. ¿Cómo destruyes algo que no conoces? Y en el nombre, en el nombre de Dios, que es, es lo peor. Que es lo peor. Es lo más
1: peligroso que. Sí,
3: es lo que estremece pensar eso, que en nombre de Dios se llegue a asesinar a Dios.
1: Solo por regresar y concluir esta mesa, a lo verdaderamente importante, desde mi perspectiva, es el merecimiento, este camino del guerrero, les decía yo antes de encender los micrófonos, en, en, la, en la narrativa literaria es el camino del héroe, ¿no? Este camino está como una posibilidad real para cada ser humano dentro de los preceptos toltecas, ¿cierto? Es decir, este estado de conciencia, este Quetzalcóatl, podría estar disponible para cualquier ser humano.
3: Para cualquier ser vivo. Quetzalcoatl significa evolución. Y todo ser vivo puede evolucionar. Nosotros no somos la cúspide de una pirámide evolutiva. Somos un elemento más de un proceso que nos excede ampliamente. Pero si vas hacia arriba, tienes esa disposición, entonces vas hacia el espíritu de la serpiente emplumada. Si vas en contra, pues estás evolucionando, así de simple. Esa es la esencia de la religión mesoamericana. Lo encontramos, por ejemplo, en el Popol Vuh. ¿Te acuerdas que Popol Vuh en las escuelas lo, lo dieron? Claro. Popol Vuh resulta que hay un conjunto de espíritus que no conocía su propio nombre. Y dijo, tenemos que cobrar identidad. Estamos hablando de fuerzas naturales. Y vamos a cobrar identidad a través de, una, de un ser autoconsciente. Pero, aún así, no lo pudieron hacer a la primera. Lo ensayaron una y otra vez y siempre le salía mal. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando de un ser todopoderoso que hace las cosas de manera mágica, sino de fuerzas naturales que proceden por ensayo y error. Y lo dice el libro sagrado, Maya. Esto es lo que hay que entender de la región mesoamericana. No es la óptica de los cristianos es lo que dicen directamente esas fuentes. Si uno va con prejuicios, con prejuicios cristianos, uno no va a entender lo que, lo que ve ahí.
2: Sí, incluso qué gran legado, porque no solo estamos hablando de, de ver la maravilla del camino espiritual tolteca, por llamarlo de alguna forma, no solo de velar la gran mentira que se nos contó para ponernos y pararnos en la vida de forma diferente. Realmente la toltequidad ofrece un gran camino, un gran camino y da una gran cantidad de instrucciones de cómo avanzar en ese camino. En un mundo en el que ves realmente un problema serio del ser humano para encontrarse a sí mismo y saber hacia dónde moverse, la toltequidad te ofrece claramente un camino de crecimiento, de evolución, como dice Frank, que es la gran maravilla. Es decir, no solo es un tema de reconectar con nuestras verdaderas raíces, de conocer nuestra información es una gran herramienta para el momento que vivimos como humanidad y como seres humanos. Hay un camino al cual tenemos todo el potencial y toda la capacidad de hacernos Quetzalcóatl. En el podcast ya finalmente,
1: y ya mencionamos a Tezcatlipoca, pero estamos ahora conociendo esta parte de la historia, como bien decías Eduardo, del destierro, no de cómo después de ser gobernante y de ser identificado como el líder Zakatletopitzin pues es desterrado de su propio lugar y de una ciudad que él mismo ayudó a, a crecer y evolucionó y entonces tiene estos encuentros con Tezcatlipoca en donde hay una claridad en el mensaje que Tezcatlipoca le da y le dice estoy aquí incluso porque tú me lo pediste ¿no? porque estamos en este camino en donde necesitas vivir esto. A lo mejor no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender. Y este es el camino que tienes que seguir, no lo dudes. Y por supuesto que ese camino es dejar lo que construyó con el corazón roto partir y tener que encontrar un sendero incierto que no sabe a dónde lo va a llevar. Esto pasa en la vida, le está pasando a la humanidad en diversos momentos y entender esta figura de Tezcatlipoca es algo muy especial porque en el cristianismo o en, en otra situación o contexto sería el malo, el diablo, sería el villano, sería
3: el diablo incluso, ¿no, Frank? Eh, sí, de hecho, si te das cuenta, Tezcatlipoca no es una figura literal en la historia de Seaca. Es una eh, imagen, es una imagen de sus propias inclinaciones. Que no son pecaminosas en, en sí, lo que pasa es que son animales. Y por lo tanto, en un momento chocan con la propuesta tolteca. Y sobre todo chocan con la imagen que tenía Seacat de lo que debía ser la civilidad, la cultura, portarse bien. Chocan con eso. Le están diciendo, no, espérate un momento. Por debajo de esa apariencia de rey o, vamos a decir, gobernante, muy pulido, muy culto, sabe. hay un animal uh -huh. y tú al animal no le has dado todavía su ofrenda. Y tienes que enfrentarte con eso. Tienes que enfrentarte con las tres tentaciones que nos van a tocar a todos. De hecho, Tezcatripoca lo dice así, eso se conserva en un himno sagrado. Nahuatl dice, a todos les voy a dar el mismo vino, todos van a beber ese vino. Las tres tentaciones son eh, sexualidad, autoglorificación y embriaguez, embriaguez sagrada. Son las mismas de Jesús, si te fijas. La embriaguez en Jesús es cuando el diablo le dijo, lánzate de la cima del templo. ¿ves? No te vas a marear, vas a flotar, vas a volar. El, la autoglorificación es cuando le dijo: Te voy a dar los reinos de este mundo. Y la sexualidad, ¿sabes cuál es? No? El pan. Pan es como lo que se le decía en el primer siglo, en aquella zona, a la mujer. Porque pan es Virgo. Y Virgo es la sexualidad. Entonces, eh, si no, te vas a la historia de Buda, vas a ver las mismas tres tentaciones. Esto es un tema mítico universal y muy anterior al cristianismo. La diferencia es que Jesús. Se mantuvo impecable en sus tres tentaciones, mientras que Seacatopil sin falló en todas. Por eso no le quedó más remedio que desapegarse de su vida, de su poder material, de, de sus creencias. Y entonces fue que empezó a descubrir cómo era el asunto. Empezó a ponerse en el pellejo del otro. Empezó a entender. No se trata de que yo como rey te dé órdenes os ponga leyes sobre el país. Se trata de que tú entiendas y que tú hagas las cosas porque tú lo entiendes, que encuentres tu propio camino. De eso se trata. A mí me gusta sobre todo un poema náhuatl que conserva las últimas palabras de Seacat, donde eh, al final de su vida, eh, cuando le preguntan, oye, ¿pero qué te vas ya? ¿Te, te, ¿Te vas a echar una hoguera? Tenía que hacerlo, ¿no? Estoy adelantando un poco la, la historia. Él dijo, no se preocupen, yo voy a sobrevivir en la toltequidad. No dijo, voy a sobrevivir en el cielo en forma de espíritu, con poderes. No, no, voy a sobrevivir a través de la cultura. Es decir, ustedes van a hacer que yo sobreviva. Esa es la enseñanza tolteca.
1: Y estos son los profetas a los que se les rendía, digamos que un homenaje a través de templos, a través de oraciones, a través de tratar de conectar justo con estas enseñanzas de vida.
3: Había desde rituales para el público en general hasta los ejercicios de conciencia que se me modo de homenajear a quienes abonaron el camino de la cultura. La cultura va hacia el desarrollo de la conciencia a través de ejercicios de conciencia, ejercicios espirituales que no tienen nada que ver con lo sobrenatural, sino con el manejo de nuestras facultades
2: de percepción y de las cosas más maravillosas para mí en el libro y en la enseñanza tolteca justamente este Tezcatlipoca. cómo la civilización occidental entra en un esquema de Dios, Jesús y el diablo por otro lado, ¿no? En algo completamente antagónico y por otro lado creo que esas visiones están acabando con el mundo, ¿no? Este, porque se acaban reflejando en, en muchísimas cosas. Y por otro lado, tienes una civilización como la Anahuaca, en donde justamente la, la figura de Tezcatlipoca, que aparentemente es, está retándolo, llevándolo a lugares oscuros, en realidad es un, es un socio de él en el proceso de evolución. Como la, la dificultad cómo entrar a la sombra tiene un poder enorme y cómo es un poder que está disponible a todos los seres humanos. Es decir, no solo Jesús puede irse sus 40 días al desierto para iluminarse. Todos podemos tener nuestro proceso del desierto y de la oscuridad para poder llegar más allá. Se ha querido prohibir ese acceso porque es del diablo y el diablo está ahí cuidando la puerta y te dice no vayas para allá pero justamente qué regalo para todos los habitantes hoy del, del México antiguo que tengamos la posibilidad de ver que existe un camino y un camino que tiene en muchos sentidos un potencial clarísimo de llevarnos a un nivel evolutivo mucho más avanzado a hombres y mujeres, porque no se excluye en este caso a las mujeres, así como en sí. la Iglesia Católica suele suceder.
1: Qué importante tema. Les agradezco, como siempre. ¿Algo que quieras agregar, Frank?
3: Pues eh, gracias por esto. En otro momento me gustaría platicar de relaciones de género dentro de la cosmovisión tolteca.
1: Clarísimo. Caso, pues ya, ya lo ponemos en la agenda de las conversaciones en el Anáhuac. Gracias, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escuchar.
0: Tolteca. El Evangelio de la Serpiente Emplumada presenta Conversaciones en el Anáhuac sino todos aquellos temas derivados de la historia y los planteamientos filosóficos, antropológicos, históricos, sociales y culturales que propone el texto original y sus personajes.